0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de DC Talk, le podcast qui vous permet de découvrir eh bien, le parcours et les talents de l'EDC, parler, échanger, rencontrer aussi celles et ceux qui ont fait par le passé la vie étudiante de l'EDC euh, Paris Business School et qui font aujourd'hui sa vie d'alumni Aujourd'hui, eh bien on va aller dans le monde merveilleux de la finance. Si on effraie parfois plus d'un qui stresse aussi, mais qui est aussi la clé pour une vie épanouie, mais pour réussir dans ce domaine et pour réussir à, à gérer ses finances, il faut être bien accompagné. C'est l'objectif de notre invité du jour, Stanislas Kaluch. Bonjour Stanislas. Bonjour et
1: merci pour votre invitation. Un plaisir de m'améliorer les souvenirs de, de l'EDC à vos côtés.
0: Eh ben Merci beaucoup euh, d'être avec nous et de prendre le temps de, de, de cet échange. C'est vrai, c'est des souvenirs, ça remonte à quand un petit peu vos années euh, EDC Donc
1: moi j'ai 34 ans, euh, ça fait 5 ans que je dirige euh, Toujours Prêt, société de courtage en prêt immobilier destinée aux particuliers. Et j'ai fait euh, j'ai créé cette entreprise après 5 ans en tant que salarié bancaire, donc on revient déjà à 10 ans en arrière, et donc je suis je suis de la promotion 2012. Euh, qui a commencé en 2007.
0: Et alors on va commencer par le début de votre parcours, par vos études. Euh, pourquoi euh, le décès Comment vous en aviez entendu parler Qu'est-ce que vous vous disiez à ce moment-là quand vous avez décidé de, de candidater En
1: 2007, j'obtiens mon bac euh, économique et social, un bac ES à l'époque. Je crois qu'il y a eu des modifications sur ces... Ces, euh, ces, ces différentes abréviations, mais en gros, c'était destiné à une bonne étude, une bonne compréhension de l'économie, et puis une étude sociale, soci sociologique également. Euh, je, je suis je issu d'une famille d'entrepreneurs, mes parents sont entrepreneurs, mes grands-parents ont été entrepreneurs, et j'ai toujours euh, été favorisé dans un environnement où euh, on prenait des initiatives et on valorisait les initiatives prises, donc euh, c'est tout naturellement que avec l'idée d'arriver à un âge qui se veut adulte, j'ai voulu prendre des responsabilités et faire mon possible pour les assumer en ayant des compétences et une expérience qui voulaient nécessaire à aller de l'avant et à accompagner des gens.
0: Famille d'entrepreneurs, c'était dans, dans quel domaine qu'ils entreprenaient
1: Mes parents ont entrepris dans le bâtiment en étant tout corps d'État. Mon père était ingénieur des mines de formation et mes grands-parents du côté Aveyronais, euh, a été euh, charbonnier. Ils sont montés sur Paris euh, à leur plus jeune âge pour euh, commencer par euh, être employés, puis euh, diriger une charbonnerie euh, sur Joinville qui, euh, qui livrait tout Paris.
0: Et ça, ça vous a donné, petit comme ça, euh, l'envie, la fibre d'entreprendre, de les voir, parce que j'imagine qu'en plus dans, dans, ces, dans ce domaine-là, ça devait être assez, euh, assez long, assez lourd, mais pourtant, ça vous a donné cette envie
1: ben, Il y avait certes, euh, bien sûr, du... Quelques absences, c'est vrai, mais il y avait aussi euh, le goût de l'effort et euh, la satisfaction de d'un de, partage sur la, la reconnaissance des clients vécus euh, et communiqués par euh,
0: mes, mes aïeuls, du coup. Comme souvenir de ces années EDC, qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui Bon, même si c'était pas il euh, y a si longtemps que ça, mais euh, quand même, dix ans après, euh, quels souvenirs vous gardez
1: Je pense que ça a été cinq années de grandes découvertes, euh, que ce soit en termes de voyage, de stage. Euh, d'expérience aussi avec des professionnels qui sont euh, volontaires dans l'idée d'enseigner de, de, euh, les différentes matières qui sont enseignées euh, d'utilité aussi de partage, de, re, de, de rencontres j'ai eu la, la chance du coup de, de croiser euh, différentes personnes au cours de mon parcours et elles euh, se sont euh, pour bonne partie avérées euh, nécessaires dans la, la, la bonne croissance de toujours près euh, mon premier client par exemple a fait le décès, aujourd'hui il dirige Urban Signature qui est une entreprise, une galerie d'art en fait, urbaine dans Paris. Mon premier partenaire a fait le décès. Aujourd'hui, il dirige Delta Patrimoine, un cabinet qui a pour vocation d'accompagner sur l'optimisation du, du patrimoine de personnes à, à, ayant un certain revenu et voulant optimiser leurs leur, leur gains, finalement pour capitaliser pour leur retraite. Grand sujet. Et puis aujourd'hui encore, des partenaires de, de grande taille ont fait le décès. Je pense à Claire Siri qui travaille chez Catella euh, et avec qui euh, j'échange régulièrement sur euh, des, des demandes de, de prêts qui parfois n'aboutissent pas au travers de d'autres de, conseillers en gestion de patrimoine qui ont réservé des lots euh, qu'elle permet d'avoir par son biais.
0: Donc si on comprend bien, pour vous d'abord, le décès, c'est la force du réseau. Euh, c'est un réseau que vous mobilisez et c'est un réseau qui, qui vous est fidèle.
1: Ben oui, clairement, moi le mon, mon premier client donc Warren, euh, je l'ai rencontré avant même d'avoir euh, mon cabis et euh, et lui ayant parfaitement décrit le la situation à savoir que par rapport à un crédit qu'il pouvait obtenir, je pouvais avoir un peu mieux, mais que pour autant j'avais pas encore les accréditations, euh, il m'a il m'a il m'a émis une confiance, euh, et il était prêt à attendre deux mois euh, délai qui m'était nécessaire pour tant d'obtenir l'Orias euh, que que de d'aller chercher le crédit voulu euh, pour, pour aller lui chercher le, 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 le prêt et lui permettre une optimisation de gain qui était une optimisation de financement pardon, qui, qui était judicieuse hein, sur les perspectives de 20 ans il gagnait quand même 20 000 euros par rapport à ce que lui proposait euh, à l'époque la, la gestion privée à laquelle il avait accès. Donc, euh, donc voilà, mais c'est un bel échange de confiance quand même. Moi je, je tiens à le remercier. Et euh, moyennant cette confiance, bah, il y a eu aussi euh, une tarification qui était à, à son profit le, de courtage. Le, mon conseil était à un prix euh, parfaitement euh, objectif quant à la situation et à la reconnaissance que je lui dois. Et, euh, et, et cette expérience-là, euh, qui s'avère commune, bah, aujourd'hui continue encore de porter ses fruits puisqu'il continue de me recommander à ses proches. Et donc, du coup... Euh, euh, si on reprend l'arborescence de l'ensemble des clients qui m'ont qui, qui été euh, gagnés, acquis au travers de, de ce premier contact, euh, bah, je pense qu'on en arrive à une certaine liste en tout cas.
0: Mmh. Alors justement, quelles sont un petit peu les activités, même si vous les dessinez, euh, mais quelles sont les activités de toujours prêts C'est quoi C'est une forme de courtage immobilier C'est de la recherche euh, C'est de la recherche de prêts comment, comment vous fonctionnez un petit peu
1: oui, c'est ça. C'est un cabinet de courtage en prêt immobilier. Donc, en fin de compte, c'est assez simple. C'est répondre à des, des questionnements sur la capacité d'emprunt que peuvent avoir des gens qui veulent élaborer un projet immobilier et qui en sont au balbutiement. C'est aussi euh, euh, permettre à des, des personnes d'obtenir un crédit selon des critères qui, parfois, bah, ne, ne sont, sont nécessitent d'avoir des, des dérogations bancaires. Et puis, c'est surtout optimiser un financement qui, qui est à solliciter auprès d'une banque au regard des critères à défendre et qu'ils se veulent positifs euh, par rapport à des études bancaires générales qui sont faites.
0: Et alors, dans cette aventure, vous êtes seul, plus, plusieurs. Racontez-nous un petit peu comment vous vous êtes organisé pour, pour mettre tout ça en place alors,
1: toujours prêt a été créé à cinq ans euh, au tout départ. Ça avait été une, une réflexion qui se voulait euh, à trois, avec deux autres personnes, Céline et Vincent, que je salue, et euh, avec lesquels il était question, donc du coup, de créer une, une association. Au moment où les choses se sont lancées, euh, les concernant, peut-être, ils ont émis un excès de prudence ou ils ont privilégié d'être vigilants et se sont pas lancés à mes côtés. Donc, j'ai créé le cabinet seul. Il y a de ça cinq ans et aujourd'hui, euh, le cabinet euh, est à la recherche de, de, de talents, euh, suit idéalement d'une formation bancaire et après euh, privilégiant de prendre des initiatives au quotidien, que ce soit dans le, la volonté de bien faire en termes de qualité de service à l'égard de ses clients, comme celle de, de comprendre et d'être pédagogue à l'égard de, des partenaires bancaires qui parfois euh, le nécessitent. Donc aujourd'hui, on est deux. Euh, je travaille avec Nicolas, un mandataire, euh, depuis maintenant 4 cinq mois, et ça se passe très très bien. Mmh. Et alors, avant, euh,
0: une fois que vous êtes, euh, que vous avez été diplômé, vous aviez un parcours plutôt euh, dans la banque, euh, voilà, comme conseiller financier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de de shifter, de passer dans dans ce dans ce mood entrepreneurial?
1: C'est tout un environnement. Euh, le, le, le changement, je l'ai opéré entre fin 2017 et début 2018, et je l'ai opéré après cinq années passées dans deux banques différentes, avec des résultats qui étaient euh, tout à mon honneur, j'ai l'impression, et dans des situations qui euh, remettaient en question un petit peu le, la continuité du, du salariat que je connaissais. Et euh, ayant traversé, enfin ayant travaillé dans deux banques différentes, je me suis dit bon. Euh, ne répétons pas une troisième fois la chose, euh, entreprenons. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'acter l'idée d'accompagner euh, par mon biais et à mon image euh, les gens qui allaient me solliciter et pour lesquels euh, il me fallait faire de mon mieux. Voilà, en appuyant sur euh, quand même quelques éléments distinctifs, comme le, le fait que conseiller bancaire, euh, j'accompagnais jusqu'à 80% des prospects à leur fin dans l'obtention de leur crédit. Euh, et, et que je constatais être recommandé par bon nombre de mes, de mes clients et prospects auprès de leurs proches. Donc, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire dans, dans le monde... De Bancaire.
0: Il y avait, et c'est ce qu'on sent, peut-être une forme de aller de 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 j'allais dire de dégoût, mais le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas le salariat vous correspondait plus parce que des mauvaises expériences, parce que un encadrement trop trop présent, c'est ce qu'on entend souvent.
1: Bah, le, le salariat d'abord, il est nécessaire, il faut lui rendre son salut. Euh, Aujourd'hui, il m'a permis quand même de bien comprendre euh, toutes les formes et process existants euh, tant donc les formes de crédit tout ce qui peut exister et ce qui s'avère judicieux euh, du prêt en réméré et en finissant sur euh, des, des financements de d'immeubles de rendement voilà on a été j'ai été amené à, à évoquer euh, toute cette palette là auprès de clients prospects euh, j'ai eu la chance d'ailleurs aussi au travers de, de de postes confiés de travailler sur des zones où il y avait euh, beaucoup de projets immobiliers à étudier travailler sur Vincennes et Saint-Mandé. La clientèle y est plutôt aisée et désireuse d'être accompagnée dans le cadre euh, au regard de leur patrimoine, tout simplement de leurs revenus, et puis euh, des échanges respectueux qui s'installent entre, entre eux et, et leurs conseillers. Et puis euh, et puis après, bah oui, une fois l'expérience obtenue, une fois euh, quelques incompréhensions aussi vécues sur des évolutions salariales, sur les perspectives qui sont données, et puis d'ailleurs aussi une bonne compréhension du schéma où, par exemple, à un même niveau, on est une dizaine de salariés et qu'au niveau au-dessus, il, il y en a que deux. bon ben, Vous pouvez comprendre déjà que il, il y a une grande sélection qui se fait. Et puis, au-delà même de cette sélection, parfois, il y a du favoritisme sur des notions de temps et tout. Et c'est des choses qui, effectivement, à défaut dégoûter parce que ce n'est pas le cas, mais vous pousse à entreprendre différemment parce que vous vous sentez capable de le faire. Euh, parce que vous avez des éléments qui euh, qui vous semblent euh, judicieux à à mettre en avant et, et, et en le faisant, bah, vous en, vous en êtes que plus satisfait à la fin de votre journée. Il y a eu des
0: moments de doute. Il y a eu des moments où vous êtes dit euh, est-ce que c'est vraiment la la bonne décision que je prends euh, Ou euh, est-ce que ça a été
1: Alors des doutes, euh, oui, il y en a toujours. Euh, moi, je dis qu'une une bonne journée est une journée où euh, il y a des remises en question par rapport à ce qui est fait, ce qui est dit, comment les choses sont faites. Donc, euh, donc et il en faut d'ailleurs, je pense, un entrepreneur qui doute jamais, euh, bon, je lui souhaite une bonne continuation ou le meilleur des développements, mais il y a quand même un grand risque, en ne se remettant jamais en question, de, de rencontrer des, des grosses difficultés à un moment donné. Euh, donc euh, des doutes, oui, il y en a toujours eu, il en faut mais après il y a aussi des certitudes et je préfère m'atteler aux différentes certitudes que j'ai comme celle de, de bien comprendre la situation de client d'être de, pédagogue par rapport à, à ce qui va être mis en place euh, de donner des conseils par rapport à la situation macroéconomique euh, m'appuyer sur un, un réseau sur lequel avec lequel une confiance est établie et, et, et se vérifie quotidiennement plus que euh, sur des doutes toutes choses confondues, eh bien, euh, il faut se réveiller le matin motivé, aller se coucher satisfait de, de tout ce qui a été établi et puis voir à chaque fois, à chaque jour, euh, ce qui aurait pu être fait d'une meilleure façon. Et c'est comme ça qu'on progresse.
0: Et ça ressemble à quoi Alors, je sais que tout le monde dit qu'il n'y a pas de journée type, mais si quand même. Aujourd'hui, votre quotidien professionnel, à, à quoi ça ressemble Est-ce que euh, vous êtes beaucoup en déplacement pour aller à la rencontre des clients Est-ce que la visio vous a facilité pas mal de choses Comment vous travaillez un petit peu Alors,
1: aujourd'hui... Euh, écoutez je sais pas si on peut parler d'être éco-responsable ou pas mais il y a beaucoup de télétravail je suis toujours prêt Nicolas avec qui je collabore depuis maintenant 4-5 mois télétravaille beaucoup certainement je dirais 4 jours sur 5 par exemple ce qui lui permet au regard de sa vie de famille d'être aux côtés de ses enfants, de sa femme et d'avoir une vie totalement équilibrée donc j'en suis ravi me concernant aussi le télétravail prend beaucoup d'ampleur après, une journée type, c'est assez simple, ça va être le suivi de très nombreux prospects, donc certainement, je dirais, une centaine d'appels par jour au regard du, du suivi qui se veut être fait tant vers le, le, le client final, donc l'acquéreur, que vers le, le client institutionnel, la banque, les différents conseillers, savoir où ils en sont, est-ce que tout est bon pour eux, est-ce que je peux leur, leur être utile d'une quelconque manière et puis après, c'est aussi euh, l'incubation de un à deux prospects par jour euh, avec des, des projets qui euh, je qualifie de de, de bien définis et, et qui nécessitent un accompagnement et une, une écoute particulière. Chaque prospect euh, nécessitant, euh, lors du premier échange téléphonique, 30 à 40 minutes d'échange. Donc euh, voilà, une, une journée, c'est à peu près ça. C'est deux appels avec des prospects. C'est euh, de nombreux très nombreux appels avec... Euh, les banques, les clients, euh, parfois des échanges un petit peu tard aussi pour respecter euh, leur temps de travail et, et le fait tout simplement que, bah, en, au travers de leurs emplois, ils sont pas particulièrement disponibles la journée. Donc euh, Voilà, échanger avec eux à leur côté euh, au moment où ils sont en couple à 18h30, 19h, c'est pas quelque chose qui me gêne à partir du moment où j'ai aussi réussi à m'organiser dans ma journée pour, pour faire ce que j'ai à faire individuellement. C'est intégré.
0: Mmh, oui, avoir ce, cette balance, cet équilibre vie euh, privée et professionnelle. Qu'est-ce qui vous ferait retourner aujourd'hui au salariat Est-ce que vous y avez déjà pensé ou est-ce que euh, c'est fini, fini, fini de votre côté
1: Alors là, euh, c'est difficile de répondre à ça. Aujourd'hui, non, j'y pense pas du tout. La société se porte très bien et, et je pense plus à continuer de la tirer vers le haut en recrutant des gens, en continuant de faire euh, ce qui est établi et... Et, et en voyant hein, toujours de plus en plus de gens euh, s'épanouir par rapport à, au travers de toujours près, c'est plus ça mon quotidien que, de, que de, de me questionner sur un retour au salariat maintenant, euh, si, si demain euh, il devait y avoir un quelconque retour ou plutôt euh, à la limite une quelconque mission parallèle à l'exercice de, de ma fonction euh, et de mon métier ce serait peut-être à la limite euh, d'aller de, former des gens à euh, au regard de, de tout ce qui est à, à être formé, euh, à être instruit euh, sur euh, voilà, comment être pédagogue avec des gens, euh, comment avoir des échanges qui se veulent complets, euh, comment accompagner euh, des, des, des clients par rapport à des projets qui sont d'ampleur et, et qu ne qu'ils qu n'envisagent pas tous les jours, voilà je fais des choses comme ça. Mais, mais non, je suis pas à l'instant T, je suis pas intéressé à l'idée de redevenir salarié. Ça fait pas partie de mes prérogatives. <rire> c'est pas,
0: c'est pas dans, c'est pas dans les plans. Euh, qu'est-ce que vous auriez, si vous aviez la possibilité, est-ce qu'il y aurait des choses que vous changeriez dans votre parcours euh, Là, on va plutôt euh, s'adresser à celles et ceux qui sont étudiants, qui ont envie d'entreprendre. Est-ce que vous changeriez Est-ce que euh, vous iriez peut-être plus vite à l'entrepreneuriat Est-ce que vous pensez que c'était bien le temps que vous avez mis d'abord dans le monde professionnel Voilà, qu'est-ce que vous feriez différemment dans votre parcours
1: alors sur le volet euh, parcours à, à proprement parler, honnêtement, je changerais rien parce qu'il n'y a pas une, une aventure ou une mésaventure que j'ai vécue et sur laquelle, euh, vous voyez, tout à l'heure on parlait de douter et tout, j'ai pas médité de façon à apprécier euh, est-ce que euh, c'était bien, est-ce que c'était pas bien, est-ce que je ferais mieux, moins bien euh, demain. Donc euh, je changerais rien parce que bah, euh, d'abord, si je changeais quoi que ce soit, je serais pas moi-même aujourd'hui et, et ça me dérangerait. Donc euh, donc, je changerai rien. Et après, pour ce qui est associé au, au temps de parcours, bah c'est assez simple. Moi, euh, euh, au moment où j'ai été diplômé euh, avec une spécialisation en management entrepreneurial, la première société que j'avais lancée euh, pendant mon cursus scolaire avait rencontré euh, bah, un problème majeur. C'était la, la crise de 2009 et ses répercussions. Donc, euh, elle a dû cesser dans la foulée. Et en fait... Euh, je connaissais pas forcément grand-chose à la banque en dehors du fait que mes cousins qui eux-mêmes ont fait le décès, euh, Guillaume et Alexandre Esténiq, je salue, et eh ben euh, avaient intégré la banque et avaient connu des, des trajectoires euh, euh, à l'intérieur de ces institutions qui s'avéraient, euh, enfin en tout cas qui semblaient au premier abord comme ça intéressantes. Donc moi j'ai intégré la banque euh, dans cette perspective-là en me disant ok ça a l'air d'être un gros secteur et ça l'est d'ailleurs. Et donc, pourquoi pas essayer de, de, de grimper à mon tour euh, ouais. une, quelconque, une quelconque ascension qui, se, qui serait judicieuse. Et puis bon, bah euh, ces cinq années que j'ai passées en banque, elles étaient nécessaires. Elles m'ont permis de travailler dans des, des, des agences de petite taille, de moyenne taille, de grande taille, de comprendre tous les processus. Jusqu'à où peut monter un dossier de financement pour optimiser les critères de, de crédit Jusqu'à où euh, ou quel est le chemin que parcourt un crédit lorsque ce dernier rencontre des, des difficultés par rapport à des taux d'endettement ou par rapport à des restes à vivre ou par rapport à, à des revenus Donc, euh, donc voilà, il faut apprécier euh, un environnement dans sa globalité et ces cinq années m'ont été nécessaires pour cela. J'ai aussi eu la chance de travailler dans des agences où il euh, euh, y avait une bonne ambiance. J'ai travaillé dans des agences où il y avait... Une moins bonne ambiance je dirais et ça permet aussi pareil même chose de, de comprendre la situation où vont vivre vos interlocuteurs qui auront en, en charge les, les instructions de crédit que d'avoir vécu euh, à la, ce genre de moment qu'ils qu vivent eux-mêmes
0: ça fait dix ans que vous êtes euh, diplômé de l'EDC en dix ans vous avez euh, on l'a vu évoluer dans différents univers monter votre entreprise dans dix ans vous en serez où
1: alors dans un monde euh, idéal dans dix ans euh, je continuerai de présider Toujours Prêt et euh, idéalement, ce qui serait parfait, ce serait que euh, le réseau de Toujours Prêt donc, serait composé d'une trentaine de personnes autour de toute la région francilienne euh, et qu'au travers de ce, ce maillage, on puisse répondre au maximum de demandes, toujours avec les mêmes perspectives, c'est-à-dire avec pédagogie, avec rigueur, avec sérieux, avec disponibilité, envie. Et, euh, et euh, au travers d'un maillage de 30 personnes, bien sûr, avec euh, une plus forte souplesse à l'idée d'avoir euh, quelques binômes euh, ou encore euh, euh, quelques encadrants de façon à ce que les choses se fassent toujours au mieux, euh, quelle que soit l'évolution le, le, ensuite euh, de tout un chacun au sein de ce maillage.
0: Donc de l'extension du monde et du maillage territorial. Pour conclure, quel conseil vous auriez envie de donner à celles et ceux qui nous écoutent, qui ont envie aussi de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat Quel conseil vous auriez envie de, de transmettre aujourd'hui
1: Pour moi, l'entrepreneuriat c'est beaucoup d'écoute, beaucoup de compréhension aussi, de partage, de, de points de vue, notamment pour des métiers d'intermédiaire. C'est aussi aller au devant euh, de, de, de problématiques qu'on peut vivre au quotidien encore une fois et pour lesquelles il faut euh, bah, il faut euh, mettre toute son énergie à à, à faire face et, et à trouver et apporter des solutions et puis enfin euh, donc beaucoup de persévérance du coup et puis enfin beaucoup de respect voilà vous avez euh, euh, on vit dans une société qui est bien faite où tout un chacun a son métier euh, et eh bien, à partir de là, euh, entendez que, par exemple, un consommateur privilégie un autre canal ou encore que qu'un banquier euh, euh, travaille différemment. Accompagnez tout un chacun et à partir de là, faites de votre mieux au quotidien et vous serez que euh, satisfait de là où vous emmenez euh, votre entreprise.
0: Eh bien, ça sera le mot de la fin. L'écoute, l'écoute et l'écoute. Merci beaucoup Stanislas d'avoir été avec nous pour ce nouveau podcast DC Talk.
1: Avec grand plaisir.
0: Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro, ce nouvel épisode qui nous a fait voyager dans l'univers de la finance et qui surtout nous a montré qu'il ne faut jamais, jamais s'éloigner de ses rêves, de ses projets et que la clé, eh c'est simplement de se lancer. À très bientôt pour un
1: nouveau podcast. À bientôt, au revoir.